0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的《法科轻松点》，我是法律百科编辑 Henry，
1: 我是超画设计 YT。
0: 好，今天呢，我们的、嗯、呃番外篇第一弹哦，我们今天就邀请到一位非常非常特别的来宾，嗯，法科轻松点》史上第一次就是跨足到易文杰，呃、哦<笑>，非常期待哈。那呃，这位呢，今天我们今天来宾呢是一位来头不小的导演哦，嗯、对，是导演
1: ，对导演。那今天我们邀请了这个游志涵导演，那他有编导的作品是《百玉》，入选第三届的金马电影学院、第十一届的台北电影节短片竞赛，也获得了这个第三十一届金穗奖的最佳作品、最佳导演，然后最佳摄影、最佳美术肯定
0: 。对，这个非常的厉害。哦。那再来呢，就是二零一九年的时候，导演有一部作品叫做《痴情马杀鸡》，那这部呢也是获得了。相当多的肯定哦、嗯。那再来呢，就是其实我们为什么会在这此时此刻这一集播出的时间点哦、嗯，是因为就是呃，导演即将有一部他的第一部剧情长片呢即将上映。那这部电影呢，就是我们今天节目标题提到的《坏男孩》男孩。好，那讲了这么多呢，我们是时候要请导演来跟大家打声招呼了。让我们欢迎尤志涵导演。大家好
2: ，大家好，就是我是尤志涵导演。然后我的第一部电影《坏男孩》在。二零二四的一月五号会全台上映，然后希望到时候能跟各位分享这个作品
0: 。好的，那呃就是。其实讲到就是电影这部分啊，嗯、就是说《坏男孩》这部电影，顾名思义嘛，他就是是在讲男孩们的故事哈、嗯。那其实讲到男孩或者说是少年，他在一个人的成长阶段当中是一个很特别的时刻。对，
1: 我觉得他那个时期是具有很多可塑性的，就是也会有很多出乎意料的举动嘛。就回想一下自己,自己对少年无
0: 知的状态
1: 。<笑>对，因像有一部作品叫《新世纪福音战士》，他的这个导演安野秀明，他就把主角设定成十四岁的原因，就是因为他认为这个年纪。是孩子以上、大人未满的年纪，能够靠自己一个人活下去，也能依赖他人而活着。对，那想要请问导演说，为什么第一部剧情长片会想要选择探讨少年的议题？然后在创作这个坏男孩的这故事时，心路历程是怎样的呢
2: ？呃，其实当初就是在创作这个题材的时候，有一些人他会，嗯、呃，很好奇说，这部片有不要有没有要考虑，例如。呃、因为现在的年龄是大概是七十八的年龄、嗯嗯，然后也有一些人会建议说，有没有考虑往可能十四岁或十三岁的再小一点的小朋友走？嗯、然后或者是说，他们也很好奇，说为什么大概设定在这个十七、十八岁的年纪、嗯？那其实对我来说，我觉得这个年纪它是有一点点介于，就是呃。男人未满，但是还是在一个男孩的状态、嗯。那这个青春期的变化的过程，嗯、其实我觉得他这个交界是很迷人的。嗯,嗯,嗯，所以就是那时候就是设定在这个年龄的状态这样子。
0: 对，不过在法律上哦，就是我们又要来讲一下，就是说满十二岁，然后未满十八岁的话，是根据少司法的规定，它是属于少年这样子。哦、然后就是未满十二岁的话，在法律上是所谓的儿童。嗯，那不过当然就是说，就是他们在呃，如果有做错什么事情的情况下呢，就是会围绕着我们的少年的事件法来处理。不过法律的部分就是呃。跟这边也跟各位听众朋友预告一下，我们今天重点是请导演分享我们关于呃电影的部分哈，所以法律的部分呢，今天大家可能会少一点，就是请各位听众朋友见谅这样。那呃，再来就是说在呃。这部剧里面其实法律的成分是比较少的，就是因为故事的主轴其实在主角圈的互动，它并不算是我们呃定义上就是会把它定义成法庭剧或是法庭电影、嗯。那想要请教导演，就是说在筹备啊拍摄的过程当中，有没有跟哪一些呃司法人员，广义来说啦，例如说检察官啊，或者是警察，或者是少司法里面其实有所谓的少年调查官，那有没有跟他们互动过？那有的话，导演会觉得说他们，你跟他们相处起来感觉是什么？
2: 嗯，呃，其实我觉得这部片它就是因为在建构这些角色的部分，它都还是跟这些像你们提到的这些法律，它是很有关系的。因为比如说一个少年他在犯法的状态里面，他到底呃会是什么时间，就是要往哪一个流程走？所以其实那当时我们在填掉的部分，第一个部分我们是先去请教那个少年大队的。部、嗯、分，然后因为他们其实对于就是可能这些小朋友或青少年的状态里面，他们自己在青少年犯法之间是了解很多的。然后当时我记得我们第一次去那个少年大队的时候，就是我对那个队长的印象蛮深刻的，因为其实那他们那一种就是很常在跟少年相处的的警察，他们真的好像有一种会看透人心的感觉，就是、嗯。他会好像看着你，然后你就会被摸透的感觉，然后问你说：“哎，要不要喝茶、啊、之类的？”
0: 感觉压力很大。<笑>
2: 对,对对对对对。然后呃，其实在跟他们聊的时候，就会发现说，因为当初我们在创作这个故事的时候，是我们更想要贴近这些青少年，所以我们先去呃跟这个少年大队的部分做接触的时候，是想先了解这一类的青少年，就是可能有一点底层，有一点家庭。没有那么的破，碎，呃，家庭有一点破碎的状态下来讲，他们的青少年的生活会是什么样子？那他们就有聊到说，其实，在没有成年的这些青少年，他们是很容易被就是车手的集团给利用，嗯，然后所以那时候就有设定想说啊，那我们就会把稍微把车手的元素给放进去，因为我们希望尽量能够贴近这个年纪的人，他们会。就是
0: 的情况这样子，嗯、哼哼对，因为其实像导演刚刚提到这个东西还蛮重要的、哦，就是呃，因为当然在呃邀请导演来上节目之前呢 ，Henry 这次非常有幸的就是有先看了这部电影的适应这样子、啊。那当然，我们今天就是绝对不暴雷。欢迎各位听众朋友，就是听完听<笑>对你听完觉得有兴趣的话，就是欢迎到场支持这样子。嗯、就是二零二四年一月五号全台上映、嗯。OK， 那其实像刚刚导演提到一个蛮蛮重要的部分哦，就是关于车手。那这个部分也是在呃法科轻松点过去的节目里面，我们有提到、哦嗯，就是呃。像是这种诈骗集团，他们的、呃、例如说车手或者是提供人头账户的情况，其实是非常普遍的哈。那再来呢，就是说为什么要去利用少年？一方面是，哎、欸，少年他可能会有很多的状况，像刚刚导演提到说，例如说家庭。的功能可能就没有那么的明显，支撑程度没有那么的强，那就是这些可能需要认同的少年呢，就是可能比较容易被吸收。那再来就是说，他如果家里面没有给他足够的呃经济上的享受的话，他也可能会铤而走险，因为这其实是一个对他们来讲是一个高风险但是高报酬的工作。嗯、那这也是一个蛮呃。可以说是一个蛮明显的社会问题。例如说，我们现在的呃地检署收案的情况，其实有相当大一部分都跟这个诈欺是有很大关系的
2: 。呃，哎、欸，我另外想补充一个，就是我们在少年大队完之后，就是有再去填掉一个是在跟警察有关的，因为刚刚你们问到说这部片的构成嘛，那因为其实如果在少年犯罪之后。呃，就是因为会因为他犯的案件的内容的不同，而往就是不同的单位送，然、嗯、后所以那时候我们有另外在跟。警察的部分做填调，那他们那时候也有跟我们讲到，就是说，其实，在移送检察官之前，他们如果想调查案件内容的话，会有一个时间的限制。对对，然后那是我们是调查的时候有，呃，填调的时候有了解到的。
0: 嗯嗯那这个地方也是回应一下导演这个问题哦。对，就是显然这个，等一下再问导演，就是说做这个填调的过程感觉是如何？好的，就是原本是一个不懂。就是对法律没有特别研究的人，然后听完这些之后，会不会觉得啊，法律真的是很复杂这样子？对，因为在这个地方呢，就是说我们在少年的部分，大家可以去看，有兴趣的听众朋友可以去看《少司法》的规定哦、喔，就可以知道说，哎、欸，他原则上就是会呃，从所谓的“破险少年”这个概念开始，就是说什么样的少年会进到少司法里面？他就是说，例如他做了刑事上的犯罪。那或者呢是说，哎、欸，他有使用药物的状况，那这个使用药物的状况呢，可能有时候像是呃第三级或第四级毒品。那再来呢，就是说，呃，他携带了危险的物品，他随身携带危险物品，例如说，呃，枪炮弹药盗窃管制条例里面说。呃，限制的那种啊，例如说手指或者是蝴蝶刀之类的东西。那再来呢，就他可能做了一些法律上原本所不处罚，但是他是预备或未遂的犯罪行为啊，例如说他伤害他人未遂等等的。那这个情况呢，会进入呃。就是少少司法的程序里面，那原则上呢，就是说一开始的阶段呢，可能会分成就是少年保护事件，那以及就是说，如果他在更重的情况，也就是例如说他呃犯了很重的罪，例如说如果假设他真的去杀人，好了，那是五年以上的重罪，那或者是他在这个事件结束之后啊，案子进入法院里面的时候已经成年了啊，这个时候呢，他就可能会转为所谓的少年刑事案件。那刚刚导演聊到，其实会有这个差异。对，那想要请教一下导演，就是说，就是从导演是做电影专业、嗯，然后跟法律这样子呃有有所接触之后，会不会觉得他還给人的感觉是什么会很有距离吗
2: ？应该是也在跟警察聊的时候，就会发现说，有一些影视作品其实。呃，它不会完完全全的根据现实状态而拍摄，对。然后就是，但是我们因为透过这些影视作品有一些认知，就会也有一些其实跟现实它不一定完全相近。然后就是那时候在聊的时候，才会有一种哦，原来实实际上是这样子的感觉。嗯嗯
0: 嗯嗯。对，不过其实跟
2: 举哪一部作品就不好意思了，所以哦没关系没关係
0: 很多，<笑>對對對因为其实像我们也看过一些连续剧，它其实挂呃就是它的指导单位，比如说可能挂法务部啊、嗯呃、或者是警政署，但拍出来的呃内容其实也还蛮跟现实有一些地方就是不符合这样子，嗯、所以我觉得这还蛮正常，毕竟就是说真正的呃法律内容它拍出来其实是。一点都不好玩的，啊，非但不好玩，而且还很容易就是引起不安，或者是有争议这样子。对一般人来讲啦，可能会觉得很难理解。那所以这部分我觉得都还算是呃，很正常，很正常。这样对。那再来呢，就是想要跟导演聊聊，就是说，哎，其实这部片就是《坏男孩》，他本来这部片好像不是要叫《坏男孩》，他的原本的一个片名是《失能少年》。那想要请教导演，就是说，哎，为什么会想要去？呃，就是这部片它的片名的这个变现是怎么来的？想要了解一下导演，就是嗯，白话一点，就是在想什么？嗯、<笑>对，就是导演的考虑有哪些这样子？嗯嗯,嗯
2: 。呃，他一开始的这个名字就是他其实是两个组成，一个是失能，然后一个是少年。那他其实就是在讲，就是这一些家庭功能就是失能的家庭的小朋友的故事。嗯那嗯，我们后来是在讨论的时候会怕说，就是。失能两个字其实它的 mark 很重，嗯，那我们其实想要回来聚焦在这些男孩、这些青少年的状态里面，所以我们才想说，哎、欸，那是不是有一个比较中性的词？那就后来在跟行销讨论的时候，就发现说，其实这些人他好像是在做一些世俗定义的坏事的坏，嗯，但是到底什么是坏呢、嗯？是利用他们的人坏？还是他们在这个情况下做出来的事情是坏呢？所以后来我们就想说，哎，那呃，既然本来的片名它有一点点紫色性，有一点点 mark 太重，那甚至于像可能小朋友他会以有个过来跟我讲说，啊，他觉得剧名很酷，因为。感觉是超能力的片这样子，那我觉得好像会有一点误导这样，<笑>所以我们就是往新的片名走的时候，希望能够透过这部片，然后这个片名去讨论到底什么是坏。那这些就是家庭功能失常的小朋友，他们在长大以后，他们在经历的到底又是一个什么样的状况
0: ？嗯，因为其实像。导演这个部分呢、啊，就是说，呃，这边要推荐听众朋友一,一本书，吼，应该说一套书，它现在就是有分成上下两册这样子。嗯、那这个这本书呢，是呃日本的冈本茂树教授，哦、呃，他是呃立命馆大学产业社会学系的教授，他其实最主要的工作呢，是在协助累犯受刑人更生。哦、呃，那在这本书，他有一本书叫做《交出杀人犯》，那这本书其实就蛮有趣的，他其实在提醒一个问题，就是说。呃，一般来说我们会有一些刻板印象，例如说认为，呃，就是你的家庭就是不好，例如说呃，担心或者是隔代教养这些标签会很容易被贴上去，然后就说哦，就是这样的家庭才会有少年犯。但是他其实这本书是要从实证上的基础去告诉你说，呃，其实并不一定，就是当然这些情况是可能发生的，但是从呃实际上的角度来看，就是乍看之下就是。所谓一般家庭健全，就是例如说有双亲，然后还有兄弟姐妹互相支持的情况下、嗯，其实也有可能因为就是呃，例如说父母的教育方式，然后或者是说他跟子女之间的比较，然后就会衍生出一些问题，就是过多的爱反而会教出一个就是呃长期就是压抑之下，然后最后爆发之后，他其实这一个人也有可能会变成罪犯。嗯、然后你一直去教他说：“哎、欸，你要成为一个好孩子，你要跟你的。”哥哥姐姐看妻这样的状况，或者你跟你的弟弟妹妹学习这种状况，其实也有可能会造成就是呃家庭之间的功能不彰，那也有可能会最后催生出一个罪犯。所以这本书其实还蛮，它并不是一本就是很理论、很法律的书，然大家欢迎去看看。就是这个冈本教授他以他个人就是辅导的经验呢，去告诉大家说，哎、欸，其实有很多故事，然后有很多不同的状态这样子。
1: 对，因为像在电影中这些孩子们呢、啊，你刚刚讲到，像刚刚导演有说到，说在一大一般大家的世俗认定会被认为是坏事的事情，或是我们大家说是法律面上或是道德面上，但他们可能只是他们有他们的动机，或是他们要想要表现出某些情感，其实是有很多层面的。尤其我刚刚觉得说，青少年时期那个内心的转变，其实真的是蛮复杂的，而不是单纯说大家就常常是说啊，你就把它定义成就是它是一个坏这样子。那想要请问导演在这当中其实是想要探讨或者是表现什么样的情感呢？
2: 嗯，其实我觉得最开始这个故事的创作的时候，他是在讲这一群小朋友，然后因为他加入了一个跟他们生活圈跟价值观完全的不同的女生之后，嗯、他们心态上面的一个颠覆跟转变、嗯。那我觉得在这个议题里面，其实我当初觉得最让我比较呃有感触或是有感感受到的就是，其实。这群人的生活状态，他跟我们是很不一样的。就比如说，呃，我们的价值观里面就会觉得很多，我们的逻辑就是，呃，过去、现在、未来嘛，因为我们就会习惯说，哦，你要为你的未来努力，嗯、然后为你的未,未来就是做规划。但其实真正接触到这一群人，或是在做这个题材的时候，嗯、呃，我发现他们的状态其实是很多是现在。就是比如说，他们可能因为会做例如高风险高报酬的工作，他们会赚到一些快钱，但是他们可能右手就会顺手把这些钱就花掉，去作为今天的快乐。他们其实不太有所谓的未来这件事。那再加上就是，其实他们的生活很多时候跟我们自己在城市啊念书念到现在这样状态是很不一样，就是。他们其实从很多时候，他们就已经是没有选择了，就是，呃，应该是这样讲，就是他们的选择是很有限的。就是在我们现在认知里面，就可能透过读书能够，比如说达到，例如你以后做医生，或是做所谓的阶级翻转这件事情，在他们的身上，其实他们的起跑点就已经有一个限制了。那我觉得真正碰到这群人之后，就是我觉得他跟我。以前理解的生活状态是落差很远的，所以，呃，我觉得这样的生活跟这样的大家在经历的事情，其实我很希望透过这部片能够让大家看到自己没有想过的生活，或是没有想过的一些人他们在面对或在遭遇的状况
0: 。其实导演刚刚讲到这段啊，我就想到说，因为其实 Henry 自己是在台南长大的。然后呃，其实就是更精确一点说，其实我是在那个呃庙街附近长大的，就是呃，其实我家就是那种左边有一间庙，右边有一间庙的那种状态。然后以前呢、啊，就是会那种就是南宫顶涛啊，单一宫顶涛，就是呃。现在就是可能大家会觉得说，哦，就有一个名称叫八加九，就是衍生出，哎，好像你会去跳这个枕头，就是哎不好的，然后有标签的这样子。那或者呢，他们你就是大家会觉得说，他们就是什么电音啊，然后刺激，然后改管，这一点也可以从就是二零二三年非常爆红的网络。迷影影片哦，就是山到猴子的一生表达出来，对，就是说，哎，大家好像对这个东西都有一个既定印象，但我觉得那个既定印象就是说，它其实并不是有绝对的对或错，其实是这样子，就是说，如果在你没有违反法律，然后没有伤害到别人的情况下，其实你也不能说那种生活态度就是一定的好或是不好，对，那所以其实很多人，我觉得在。呃，观看这件事情的时候，其实会陷入那种就是呃标签或者是一种迷思里面这样子。对，那不过呢，就是那究竟是跟呃，例如说跟我们其他人，就是可能我们会看这样子，然后会去为他们贴标签，其实就是我们不了解。所以我觉得，像导演刚刚提出说，就是要呃透过这部电影，然后去带。观众可能去看过，他们看他们没有看过的东西，其实我觉得这一点还蛮好的。而且就是在故事的情节里面，其实这个部分我们就不爆雷啦。哈、嗯。但是我觉得在故事里面，就是你可以从就是主角群的互动里面，其实你也可以看到某一部分的自己。嗯、其实真的是这样，还、嗯、有人自己小时候也是有那种呃小学同学跟我一起就是去跟那种路边卖八波冰淇淋的阿伯。然后我就看亲眼看到我同学就是说拿冰淇淋不给钱，然后就逃了就走。<笑>嗯、然后跟那阿北就是在学校附近追了一整个礼拜
1: 。那阿北就一
0: 直在那个校门口堵人，<笑>就是说阿里下课时间，对阿力我被很紧啊，这样子对，就是我们都觉得哎，我们会觉得说这种情况叫
1: 较坏。可是你就
0: 是觉得说，对于一个小学学童来讲的话，就是那个限度到底怎么样？<笑>你要如何去？认定说他到底是坏还是不坏，然后你要怎么样去面对他这种行为？因为有的人他就会觉得哦，这个行为很偏差，就是要打他才会乖还是什么的。嗯、但是其实我们就可以从电影面就可以看到说，哎、欸，其实有时候并不是这样子。嗯、我觉得那个背后的状况是很复杂的。
1: 那关于少年呢，有各种议题嘛，比如说像刚刚说到的彼此间的相处，或者是一些喜欢的情感。那少年的成长跟生涯规划、自我认同啊，或是对于一些身心探索、性别认同之类。然后像一我们之前有聊过的一些霸凌或是一些犯罪议题。因为在国外有台跟台湾有相当多的影视作品嘛，例如被认为是一代鞋垫的那个发条橘子，对，然后以及引起许多讨论之前的《告白》这部电影，对,對日本的《告白》。嗯，那导演有没有对于哪些作品有深刻的印象，或是有一些作品会影响？想到导演在创作《坏男孩》时的想法吗？想要请导演跟我们分享
2: 。嗯，其实呃，在做这部片的时候，当然像您刚刚讲到，就是说，其实我没有特别去想参考啦。但是其实从以前，因为本来就是念影视相关的科系，所以其实一定是看过《发条橘子》，嗯，然后呃，可能还有《风归来》的人啊这一些作品。嗯、那嗯、呃，很刚好，这些组成其实它大概都会是四个男生，然后他线条不一样的状态，或他们在经历不同的事情，但是互相影响的一个过程。嗯，嗯、呃，我自己在做的时候，一定还是会希望不要说往就是特定哪一些作品去观摩或参考，但你说会不会无形中就是会想到那一些？画面，我觉得在做的时候，它可能会影响你的潜意识，或者是说，可能像之前他重新有在上映的，就是《笑脸的安娜》嗯，嗯然后以及严正国他就是长大以后又在拍那个《笑脸的》这样子。其实我觉得这些作品他都是蛮生猛有力的。那我觉得自己在拍的时候，一定还是会去想，说自己可能最想说的是什么故事跟。以及我是谁？那什么是适合我拍的？所以其实我觉得这些作品它一定都会变成你在做的时候的养分、嗯。但是我们在拍摄的时候，尽量去想自己想要透过这些去表达是什么，跟我是谁？那我想怎么做的这个状态，这样
0: 。对，因为其实像呃这部片的，就是坏男孩的主演之一物件和哈，就是他有一部电影是《阳光普照》。嗯。那《阳光普照》这部作品 ，Henry 自己也有看。那当然就是。其实这蛮有趣的，大家想要知道就是关于少年犯罪之后会怎么样的状况，其实可以去看阳《阳光阳光普照》这部片。那其实像呃，我觉得《阳光普照》它是一部很有意思的作品，就是说台湾最近呃，不管从刚刚导演提到的《笑脸的案啦，然后到走到今天，我觉得其实都有很多的。呃，电影是在探讨这个问题，但是我觉得有趣的是，其实大家的叙事方式都不同。那尤其以《坏男孩》这部电影来讲，我觉得它有他自己蛮有趣的叙事。这样子，我觉得说它真的就是很以故事主角主角当中的互动为主轴，嗯，它比较没有那种，就是它的故事是一个很集中的故事，对我来说。然后我觉得它的呃这个角度也是蛮有意思的。那当然，这个地方的趣味哈，就是。
1: 留待大家,大家对进电影院
0: 欣赏这样子<笑>對。那再来还有一个小问题想要问导演哦，就是说这部片它是、呃、今年就是高雄电影节的闭幕片嘛、嗯？那呃想要请问一下这部片跟高雄是有什么样的源源吗？就是这当中，嗯、因为其实 Henry 的呃。就是我家人其实现在住高雄、嗯，然后所以那时候看到电影里面，就是哎、欸、看到就是哎、欸，例如说熟悉的对，高高雄梦时代会觉得说哎、欸，非常的眼熟这样子、嗯。那想要请导演跟我们聊一聊，就是这部电影跟高雄的关系是什么
2: ？呃，这部电影的原声其实它给我们整个故事的灵感的一个缘起，其实在高雄的前镇区，然后它的前镇区这样的。的状态就是像我们可能之前新闻比较了解，就是它最有名的就是有一个前阵雨港嘛。是，那我们自己实际到那边之后，就会发现，因为当时，呃，最一开始是编剧有跟当时前镇高中的老师聊到天，然后就会发现说，其实这附近的小朋友的生活状态是，他们比较多都不是中产的状态，因为可能临近渔港，所以有一些父母的职业他会是比较可能像跟渔港有关的工作，但是他在前镇区这个地方，就是比较冲突的点是，像，呃，刚刚您提到，就是他有一个。个比较象征资本主义的梦时代百货这样，所以其实我们觉得这是一个很充满冲突性的舞台，就是说，好像在这里就是有一个不一样阶级，但是它是在同一个地方的一个展现、嗯。那所以我们在故事的设计或对比里面，也才会是说，可能这四个少年他是一个比较底层的状态，但是他遇到了另外一个跟他们的呃阶段跟他们的状态很不一样的一个。比较有钱的女生，嗯、那在这样的状态里面，她们又会碰出什么样的火花？这、就是我们当初其实因为钱在那个地方给到的灵感而往下创作的过程。哦
0: ，对，因为其实有一些场景，就是说也确实在呃，就是故事到中间啦会出现一些场景。我觉得那个地方就是在呃，你其实，在都市里面是看不到的。嗯、说实在话是这样。
1: 那我也想询问一下导演，说在实际拍摄的过程中，有没有觉得呃，比如说最困难啊、最需要克服的地方是什么？还有像是比如说让你最印象深刻或是觉得最有成就感的地方
2: ？嗯嗯，哎、欸，我刚刚补充一下，就是说、嗯，其实像我们刚刚提到，就是说，呃，这四个少年其实有点代表像是高雄。那我们另外安排这个比较有钱的女生，她就是。呃，因为其实我们就觉得说啊，就是台北好像有一点点典型，所以我们其实安排她是一个从台中来的少女这样子，嗯嗯嗯就是呃，除了象征，就是他们的状态不一样，也象征他们其实住在不同的地方的人、嗯。然后，但因为为什么我提到从这个女生延伸到这四个男生的状态，是因为其实呃，对我来说，拍摄里面它比较困难的是群戏的处理、嗯，就是说。因为其实我们的片里面比较多的这些青少年演员，他都是，呃，不是说都是非常非常的经验老道的职业演员，嗯，那但还是有很专业的演员，这些是没有问题的。那只是说，其实小朋友他们的演员就是要掌握自己的演戏的线条跟角色个性，已经是有一个难度的状态，那。但是当又要放到了群戏里面，就是他既要兼顾自己的角色线条，然后又要就是顾这个群体的主戏，就会变成是，如果在这个群戏里面只要有一个人没有做好的话，那我们就是整个又要重来拍。嗯、所以其实我觉得这个是在。就是做的过程里面一个很大的挑战，因为比如说，假设我们又不可能只拍一个角度嘛，对，對因为群戏可能会补不同的人的近景这样子、嗯。那其实有可能，比如说我一个 take 假设来六次，那我拍例如四个角度。那他们其实就演了二十四次， oh. 所以嗯，对，所以其实要怎么样让他们能够，就是比如说在演的过程里面，就是又重新有好像是第一次演的感觉，这就是需要一直鼓励他们、刺激他们，或者给他们加油打气的状态， oh. 嗯。
1: 哦，我觉得刚刚导演分享了一个，就是我看电影完全不知道的地方，就是你刚刚说，比如说他们要演到二十四次那个，然后每一次可能都要演出，好像就像第一次做这件事情一样
2: 。嗯，假设啦，我后来是、嗯、还是有把次数降低一点。对，但是还是哦，
1: 我觉得这对一般我们看电影的人来说，就觉得哎有点意外，原来是这样子，就是幕后是这样做
0: 的。嗯嗯嗯。那其实，因为我们开头在简介的时候，其实有聊到说，哎、欸，导演在呃之前，就是在此之前，其实大部分的作品都是短片。那想要请教导演，就是说，因为这是第一部剧情长片嘛，那想要请教一下导演就、嗯欸，就是说，觉得哎，就是创作的形式，就是转到长片这段中间，就是说，你觉得跟拍摄短片最大的差别在哪里？那以及说，有没有在这当中遇到什么样的挑战
2: ？嗯。嗯、呃，其实短片它，我们如果比较讲简单的分类，就是短片就像短跑嘛。那长片它其实就是至少是中长跑的状态这样子。嗯，那它其实要配速，就是你每一天在拍摄的时候会想说，今天其实它应该要拍到的重点，或者是说。这个礼拜里面，你觉得哪几天的主戏是最重要？就是我觉得他一定是要有计划跟做配速的状态、嗯。那我觉得另外一个是说，其实短片以前的经验就是，它不至于，它还是我们还是一定会放映，我们一定还是会跟观众对话。但是我觉得长片相对，因为你要面对的观众群是希望抓到更多的，嗯、所以其实你要跟观众对话的过程，它也是。更多也更深入的那这个，我觉得在面对观众要到多频繁，或者是说你要跟你的观众对话到多深，这件事情是我觉得以前短片我没有那么大的经验或没有那么深的体会，这样
0: 。嗯，对，因为我。自己在看完电影之后的心得啦，啊，这个部分其实在看完之后还没有机会跟导演说这样子，嗯，对，就是很期待你的想法。应、呃、该<笑>是我看完之后，我会觉得说，其实像因为导导演刚刚其实提提到一个蛮大的重点是，呃，就是长片跟观众的对话的程度这样。那我自己是觉得说，哎、欸，其实呃，我觉得《换男》还是它是一个很集中的故事。他的我所谓故事集中是说他的呃关于角色的刻画是很集中的，就是他出现的人物其实也是人物关系是相对不复杂的，然后中间的呃就是不管是有怀抱着对彼此什么样的情感，那个线也是很明显的。但在这段过程当中，导演是呃怎么样？就是说，因为像有些电影，他就是可以拍的很复杂，例如说他的登场人物很多，他中间涉及到的事情也很复杂，呃，例如说什么。很多超级英雄电影，它里面的反派也有本事，就是有很多不同的计划，比方说让超人跟蝙蝠侠反目成仇之类的。对，那在呃，就是没有这些元素，没有这些过多元素的情况下，导演觉得说你是要怎么，你是能够怎么样，就是表现出呃更多的东西，然后让呃观众就是对里面的呃，例如说角色，或者是情节，或者是表达出来的情感，有什么样的感受呢？嗯
2: ，我自己好像一直比较好奇的都是。呃，一件事情，但是因为不同角度，那大家会产生不同的看法。这件事情是感到好奇的。嗯、呃，其实像刚刚您提到的一些比较剧情复杂类的东西，它嗯也很好看，只是它自己在作为我的拍摄里面，其实我好像还是偏。比较极简一点，因为我觉得嗯、呃，因为我自己觉得，我还是回到人的感受，在重新看待一件事情的时候，它会产生什么样不一样的看法。嗯，那这个也是我在做这部片的时候，因为其实这些小朋友演员，或是这些青少年女的演员，他们是都表演得非常非常好。那我觉得回到。对于人的好奇，对于角色的好奇，这好像才是我自己在做这部片里面最想提问跟最想得到答案的事情。这样
1: ，那你想要询问一下导演，说在这拍摄过程中有发生过什么有趣的事情吗？嗯
2: ，其实我觉得每天都很辛苦啊，因为就是我们在一个炎热的，<笑>主要啦，就是在炎热的中南部拍，然后我觉得。呃，因为有一些演员，他其实都不是，就是可能南部人这样子，嗯、所以其实他们对于就是如果气候就是，呃，因为我觉得大家就是天气热，可以在家里吹冷气避暑啦、嗯，对。但是如果说今天要到现场，然后呃，拍摄的环境其实是比较严苛的状态，因为我们是在正热的夏天，嗯，所以这里面可能就会发生说，比如说演演员在。夏天的路的草地上面跑的时候，例如我们假设这个 take 来了九次、嗯嗯，那他们其实再专业或体力再好，都后来会稍微跟我反映说，啊、哦，他们有一点点快要中暑了这样子，哦、对对对，所以其实我觉得在呃一个相对条件比较严苛的环境里面做这部片的拍摄。呃，其实就是一个蛮辛苦的过程，但是因为我们又希望能够呈现到很夏天的感觉，或是很流汗的感觉，嗯、所以我们才选择了在这个季节做这部片的拍摄。这样
0: 对，因为其实像呃，我觉得导演刚刚提到的一个，就是导演的可以说是呃，拍戏的一种风格，或者是。该说是美学吧，<笑>对，就是说，就是对于呃简单的事情，就是如何去诉说人跟人之间的情感，嗯、它其实也很重要，是回应到就是呃我们的少师法的一个初衷哦，就是这个地方是一个比较。理论的讨论，就是说少司法它到底该怎么去规定？那这个地方其实呃，各位听众朋友，如果在我们的之前的集数里面哦，就是第四季的第三集，我们就是有聊过，就是说从少年法庭，或者是说从《笑脸的安娜》这部电影，跟各位听众聊聊，就是说呃，少年犯罪相关的议题的时候，其实我们当时讲过一个概念叫同心圆理论。那这个同心圆理论呢，大家就把这个东西想象成是一颗金沙。然后那个少年就是最里面那颗真果，呃，然后再往外是那个巧克力酱嘛。那其实那个东西就是说，所谓的第一层的保护圈，就是说，其实在，在呃，你要怎么去面对少年的时候，少年他其实并不是一个你规训，然后你打他骂他，你把他矫正成一个好人，这件事情就结束了，而、呃、是他其实有一个自我发展的能动性。其实也就呼应到导演前面所说，就是一个呃，男人未满的一个男孩的状态。那这个状态呢，就是说。对他而言，就是保护者跟教育者其实是第一层非常重要的部分哦。那再来第二层呢，才是说尽可能的，就是呃，让第二层就是在第一层被破坏的时候哦，例如说他真的就是没有人可以依靠，或者是说他的所谓保护者跟教育者跟他最亲密的人，其实就是把他。呃，带坏的人的时候呢，这个时候才会去由司法跟司法行政机关去介入，然后可能会选择适当的社会资源去进行这个少年处遇的工作。那再来就是在外面那一层，就是第三层，那其实就是说社会，其实，在有时候就是例如说遇到这些少年犯罪，或者是说他们可能还没犯罪，他们可能只是有例如说改管啊、刺青啊、放电音这样的行为，嗯、这个社会就已经会对他们去。有一些呃，例如贴标签的举动，或者是说污名化的举动，那这个时候反而是不好的。所以说，其实呃，最主要就是说形成这个针对这个围绕少年形成一个同心圆，那目的就是希望说，哎、欸，不要让社会就是透过过多的情感去介入这个少年处遇。所以，其实我觉得在呃导演这部分，就是导演的叙事方式，其实就是很围绕着这群少年他们自身。那其实对我来说，欸、其实这个就蛮呼应到，就是说，哎、欸，我们去怎么去探讨在这个同心圆里面它的第一层关系？对我来说是这样子，我觉得蛮有意思的。
1: 嗯，那像这部电影面，因为有提到就是关于车手的部分嘛，啊，我不要再讲太多，怕不小心他突然爆雷剧透<笑>。对对，那我也蛮好奇说，因为嗯，这、呃就是、不知道演员演完关于这个车手这个角色，或是导演自己看车手这个角色，就是在拍完以后有没有什么不一样的想法
0: ？对，有一种嗯。嗯罪犯体验一个感觉、啊对对，就体验了一次、就是，感受一下，就是他实际上犯罪的、嗯呃、手法、嗯
2: 。其实我们在填掉的过程里面，一定会更仔细的理解他们的、呃、比如说车手的生活，或是说整个犯罪集团它的一些细节。但是我们在处理成本片的时候，我们有一些地方有一点调整，我们没有那么接近。现实状态是因为我们不想要，好像让它变成一个车手教学影片这样子。嗯、所以其实我们还是回到戏剧的部分，就是去做调整，跟我们回到这些角色身上去做琢磨。那这些小朋友演员，当然，呃，这些生活一定对他们来讲也是第一次体验。那比如说，像前几天就是里面饰演陈汉的黄胜球，嗯，他就有跟我聊到说，哦，他在路边，然后就有看到就是。几个就是三个小朋友，然后跟一个大人，然后他们就在路边，然后提款机旁边，然后感觉在等什么这样的状态。Oh. 所以其实他自己拍完这部戏之后，我觉得他对于到底别人在经过这些可能 ATM 啊，或是当车手生活， mm -hmm. 他到底在诈骗什么这件事情变敏感了。那、mm -hmm. 我觉得这是蛮有趣的地方，因为其实。我们在这之前，如果你没有透过类似这样的片，或是类似这样的诠释的时候，其实你都不会知道这些人他到底是在发生在我们的生活里面，可能他都一直在发生，但是我们都从来没有发现过
1: ，就好像他是一个日常的光景过去而已。但是就是因为可能参与了这部作品，变得很敏锐
2: 了。嗯，
0: 不过这个地方也跟大家分享一个有趣的知识，就是大家可以去警政所网站上，其实就是他们有一个车手专区。哦、oh.。对，那个车手专区就是他们会摆一堆照片，然后你其实就可以在那个照片看到，就是因为可能是 ATM 旁边的监视器就会把这些车手的形貌拍下来， oh. 然后他们就会放到这个。车手专区，然后供大家指认啊、观览这样子
1: 。等一下，我觉得他取这个叫车手专区，我感觉有一种好像求职栏一样的感觉
0: 。<笑>对，车手专，<笑>但你就是其实都是犯罪哦、喔，都是都是犯罪，對對對對對對對这个就不鼓励这样。对，但是其实你看到车手专区就有很多，就是。你就看一看之后，就会觉得说啊，其实你们还应该还是戴个口罩比较好。Oh、对，因为有的就是会比较脸脸<笑>色就是比较对比较茫然的，就是在操作这样子。<笑>可是你看这
2: 样子回到就是车手专区，对我们来讲，它就是一格一格的照片。Oh, 对對,對,对。可是其实我们透过这部片，就是当这些你以为只是一个一个的照片，它真的在你面前，嗯、然后你去体验他的生活的时候，你会去理解说，哎、欸，他们有的其实可能就是被利用，或者说有些他们也是不得不。嗯、那所以这也是我们希望。透过这部片去让大家立体化我们可能曾经不了解的事情，对
1: 、嗯嗯，真的没有错。我觉得有时候影视作品真的就很厉害，就是、有时候让大家看完以后，可能会有一种真的身临其境的感觉。可能原来你只是觉得他只是你的日常的片段而已，但是你就会觉得，哦，我体验了一次，原来他的生活是这样子
0: 。对，嗯、對因为其实像是呃，这个地方就是要回归到，就是说，不管其实不只是少年、嗯、也。就是延伸到成人，就是说，大家在面临法律责任的时候，其实法官还是要做一件很重要的事情，就是去想说，哎、欸，你我今天要怎么去决定这个人在法律上的待遇啊？例如说，他要被关多久？嗯，他要被罚多重？他罚金刑多少？然后有期徒刑多少？那这就回归到我们在。呃，节目里面很常引用的一句就是名言哦，就是人生有多难，嗯、然后量刑就有多难。是对，因为他其实是一个呃，你要去看这个人的生活轨迹，就包括说从电影里面其实也可以看得出来啊、呃，每一个角色啊、呃，例如说里面的登场角色啊，史大，或者是吴建和饰演的史大，或者是刚刚就是导演聊到的呃，黄善球饰演的陈汉，其实每个人在从事这些行为的时候，他们都有各自不同的动机，然后他们可能背后会有各自不同的驱力。嗯，你要怎么？怎么样去观看这个生命故事，然后去决定说，哎、欸，他们到底是不是一个坏人？他们在这个阶段，他们做的事情看起来很坏，但是他有时候是不是其实，呃，他背后的原因是什么？然后你要怎么去法律上判断他？这些都是很困难的事情。那我觉得电影当这个电影当中，就是呃，我们当然不太可能就是自己亲身去体验过一次，就是希望不要这样。那透过电影，其实我觉得蛮重要的一个地方是说，哎、欸，让大家可以知道，呃。背后可能有什么样的一个故事、嗯，然后让大家对于就是人生有多难，良心就有多难这句话，可能会有更深的。这是一个京剧、欸。对对对,对、啊，这个点出就是一位呃，台湾法律系的教授，他在他在他的刑法课堂上面就。提到这件事情，这样子，希望就是这句话，大家可以听众朋友应该都记得这样子。嗯、<笑>对，那其实就是我们刚刚聊到说，就是导演之前的作品嘛。那真这边要跟导演说一声、嗯、很不好意思，就是其实我们都没有看过。
2: 嗯、<笑>没有啊，那是在网络上、啊，因为比较多是短片，然后有一些管道他可以看得到，嗯、但是毕竟是短片，哦、所以所以他不是一个本来就那么容易观赏到的管道。这样
0: 好，我们就还是不要问哪些管道好，先声明。就是说，我们不鼓励，就是大家看呃非法来源的电影哦，就是觉得电影人的心血是真的要被认真对待这样子。对，那不过这个地方就还是很好奇，就是说，哎，那导演之前的作品那、啊、他。呃，可能大致上是在讲一些什么样的内容？那就是好奇说，导演在之前的作品，包括说《白玉，然后到《痴情马莎鸡》，然后到《坏男孩》，嗯，那这中间就是导演在呃创作过程当中有一些心态上的转变，或是题材上的选择是有什么样的考虑？那以及导演就是说，如果有之后有下一个机会，就是要再拍这种长片的话，嗯，导演会觉得说有什么样的方向是会去考虑的吗？嗯嗯,嗯
2: 。呃，其实之前我我觉得聊一下比较近的创作啦，就是说像《痴情马杀鸡》里面，他其实是一个外形比较胖的人，然后他想要谈恋爱或想要追爱的过程。那我觉得其实总结，其实这几年比较感到好奇的，其实我觉得好像是对于资源天生起跑线比较不足的人，或是说他不是社会上典型的所谓比较具有优势的。人其实，我觉得这些群体我是比较有感到好奇，会有感受的。例如、嗯嗯、，OK， 像现在的片子里面，他的这一些小朋友，他们本来就是起跑点跟大家不一样的，就是不是说他的外形跟大家有什么不一样。那在这个片子里面的那个女生也是，她其实是跟男生们有一个对比，就是她虽然家庭其实可能经济是比较够的，但是她也不被那么的被关心。那这就会探讨回可能之前上一个命题在讲的，就是说到底所谓的失能，它是指说你的家庭功能失常，还是可能你的心里也有某一块的失能呢？这个是我觉得在这些角色的群像里面，我比较感到好奇的。那也只是因为拍完这部片之后，就会觉得说，哇，其实好像有一点有一点苦，因为你在探讨的命题是比较沉重的。虽然说，我觉得跟这些演员工作起来，他是非常开心，非常值得，可能去看一下他们的表演，我觉得这是没有问题。但是其实我觉得往后在创作的部分上面，我其实我也想要再挑一些不一样的类型，也会想试试看。可能喜剧的东西，那但如果里面又有跟法律有关的东西，可能就要请教你们
0: 啊，没问题，没问题，非常欢
1: 迎。<笑>
0: <笑><笑>好的，那我们非常谢谢今天导演就是到法科新终点来做客、哦，我们也是觉得很荣幸、嗯，因为第一次有机会跟电影。从业人员聊聊说关于影片创作的心得，还有片场的种种这样子。嗯、那简单复习一下今天内容哦、啊。其实我们今天也就大概还好啦，就是跟大家回顾一下什么是法律上的少年，然后以及呃，就是在少司法里面，它可能会区分成就是少年保护事件跟少年刑事案件。然后最后呢，带大家聊聊所谓的同心院理论、嗯。那再来呢，就是最多部分呢，就是还是呃非常感谢导演跟我们分享，就是说创作的心路历程，然后以及就是说在里面想要去克服的第。以及取材自高雄这样的一个场景，那这部片想要告诉大家是什么事情，非常欢迎大家就是在呃二零二三年的一月五号，就是正式电影正式上映的时候呢入场观赏
2: 。嗯，那非常期待，希望大家能够进戏院看完之后，能够给我们一些回馈，然后也很感谢今天就是能够被你们邀请，然后来这个节目跟大家聊聊这部片《坏男孩》，然后很希望之后如果大家有什么样的想法的话，能够再透过我们的。管道跟我们交流，嗯
0: ，好的，那今天非常谢谢导演哦，那记得大家订阅我们频道，并且按五颗星。
1: 如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，拜拜，拜拜。